0: Complicaciones de la piel periestomal.
1: El material que compartimos en este podcast está basado en el aprendizaje y experiencias personales del entrevistado, a quien Coloplast está agradecido por compartir esta información. Nada de lo narrado, contado, hablado en este podcast tiene intención de ser utilizado como consejo clínico ni tampoco para diagnosticar, tratar, curar o prevenir cualquier enfermedad. Bienvenido al podcast profesional de Coloplast, que aborda temas relacionados con la ostomía. Soy
0: Nina Willan, enfermera experta en ostomía y continencia, consultora clínica de Coloplast en Estados Unidos. La invitada del podcast de hoy es Jane Gelway. Jane tiene una experiencia de 40 años como enfermera experta en el cuidado de las ostomías, la incontinencia y de las heridas. Estudió y trabajó en la Universidad de Medicina de Chicago, donde sus principales responsabilidades fueron el cuidado de las personas con derivaciones urinarias y el manejo de las ostomías. Es expresidenta de la asociación Bone Continence Nursing y Asociación Mundial de Amigos de Pacientes Ostomizados de Estados Unidos. Además, Jane es coeditora de la sección de ostomía del Journal of Bone, Ostomy and Continence Nursing. Ha realizado publicaciones y conferencias relacionadas con el cuidado de las ostomías a nivel nacional e internacional. Jane, muchas gracias por estar hoy conmigo. Hoy vamos a hablar acerca de las complicaciones de la piel periestomal y sobre cómo abordarlas. ¿Cuáles son las complicaciones más comunes de la piel periestomal con las que te has encontrado? Trabajo en consultas externas de la Universidad de Chicago, donde veo tanto a personas recién ostomizadas como a personas que llevan mucho tiempo con la ostomía y que presentan problemas periestomales. La afección más común que he visto es la dermatitis periestomal. En esta, la piel suele estar muy enrojecida alrededor del estoma, por lo que debemos indagar qué causas han llevado a esta situación para poder solucionarlo. En la mayor parte de las ocasiones, esto puede ser debido a una de las siguientes causas o a un mal ajuste del disco al estoma, o bien que el tamaño del disco no es adecuado, o porque la morfología del estoma ha variado o no es redonda. Desde hace mucho tiempo acuden a mí personas ostomizadas con problemas similares de piel, pero en donde la causa suele ser el tiempo de uso excesivo de sus dispositivos. Esto es debido a que algunos pacientes, una vez que se sienten cómodos con su dispositivo de ostomía, prolongan el tiempo de uso de dos a cinco días. Os cuento un caso. Una paciente vino a la consulta aquejada de tener la piel periestomal totalmente enrojecida, explicándome que ella usaba su disco o placa durante al menos siete días consecutivos. ¡Imagínate! Al oírla, me asusté pensando qué es lo que me iba a encontrar cuando le levantara el disco. Interesante. ¿Y por qué crees que se produce eso? En casos como el de esta paciente, la alteración o pérdida de la epidermis es debida a que tienen la piel continuamente expuesta a la humedad, ...la degradación del adhesivo por exceso de tiempo de aplicación... ...y con ello a la irritación por fugas de efluente... ...al perder el adhesivo la estanqueidad del tiempo de uso recomendado. Además, la mayoría de mis pacientes son ileostomizados... ...aquí el efluente tiene una alta carga de enzimas... ...que en contacto con la piel periestomal... ...conllevan a la irritación de esta En el caso de las urostomías, a mi parecer... ...la exposición continua a la orina a largo plazo... No es tan dañina en cuanto al efluente, siendo la causa de los problemas de los pacientes urostomizados la acumulación de cristales en torno al estoma. Estos son muy molestos y les causa dolor. Tiene sentido. Así que, ¿ves diferencia entre las complicaciones periestomales que las enfermeras ven en los pacientes ingresados y las complicaciones que se presentan en las consultas externas? Definitivamente sí. A mi juicio, la mayoría de los pacientes ingresados no tienen muchas complicaciones durante el tiempo que están ingresados, ya que están constantemente vigilados por las enfermeras en ostomías y las estomaterapeutas. Entre las complicaciones que pueden ver en planta puede ser alguna fuga por el tipo de bolsa que se les ha aplicado, pero no creo que vean muchas complicaciones periestomales. Por lo general, eh, los pacientes no saben qué hacer cuando ven su piel periestomal enrojecida y tampoco saben cómo manejar problemas de fugas por lo que continúan poniéndose el mismo dispositivo mucho tiempo antes de pedir la ayuda. Vemos más complicaciones periestomales por fugas en las consultas externas que cuando el paciente está ingresado en el hospital. Hablando de fugas asociadas a complicaciones de la piel, ¿estás viendo un aumento de este problema en tus pacientes? ¿Cuál crees que es la principal causa de este aumento? No es que haya un aumento. Creo que es bastante normal en la clínica que se vea con frecuencia y creo que la causa principal es el tamaño del recorte del disco adhesivo, ya que tras la cirugía el estoma siempre tiende a reducir su tamaño inicial conforme va transcurriendo el tiempo. Por ejemplo, hay pacientes que, habiendo sido operados hace semanas, siguen recortando el disco con el mismo tamaño que tenía tras la intervención donde nos encontrábamos con un estoma edematoso que, al pasar unos días, ha reducido su inflamación y, por consiguiente, el tamaño de este. También se dan casos en los que se hicieron una plantilla inicial para recortar el disco y, no habiéndola modificado con el paso de los días, dejan expuesta parte de la piel periestomal al efluente. Por ejemplo, se puede estar utilizando una guía de recorte redonda sobre un estoma que es ovalado, con lo que finalmente dejan expuesta la piel que no coincide con esa forma redonda. Así que una de las primeras cosas que hacemos es proporcionar educación sanitaria a los pacientes acerca del tamaño de su estoma, el cual puede ir cambiando a lo largo del tiempo, haciendo hincapié en que se lo deben medir con mucha frecuencia, Y si el paciente tiene problemas para recortar su disco adhesivo a la medida correcta, se buscarán otras opciones. La razón principal es el ajuste y el recorte del disco, no la forma del estoma. Según tú, ¿cómo influye el disco adhesivo en la aparición de lesiones cutáneas? Este es un tema muy interesante. Si un paciente está teniendo fugas, en primer lugar hay que quitar el disco y la bolsa para reemplazarlo por uno nuevo. Hemos de observar bien la piel periestomal, cómo está construido el estoma y el área del abdomen. Esto es, evaluar si el dispositivo que tiene aplicado es el correcto o si debemos buscar una solución que ayude al mejor sellado del disco al estoma. Por ejemplo, emplear un dispositivo convexo o el empleo de resinas que eviten canales o pliegues por los que se pueda fugar el fluente. Asimismo, cuando la causa del enrojecimiento de la piel sea por tracción mecánica, es decir, que el ostomizado se quite el disco adhesivo muy rápido o que tenga una piel delicada, el empleo de accesorios como el Brava elimina adhesivos puede ser una buena solución para emplearlo en la retirada indolora del disco. Cuando acuden a la consulta, les pido que se retiren el dispositivo de ostomía para observar cómo lo hacen. Ellos muchas veces, por miedo y vergüenza a que se les vean restos de efluente, se arrancan rápidamente el dispositivo irritándose toda la piel. Así que muchas veces les ayudo a quitarse el disco, muy suavemente, retirándolo desde los bordes hasta el estoma, para prevenir cualquier irritación de piel. De ahí la importancia de ofrecer educación sanitaria a los pacientes sobre cómo retirarse su adhesivo. Efectivamente, es muy importante enseñarles a cómo retirarse el disco adhesivo de manera apropiada en vez de arrancarlo. Exacto. El problema está en que muchos pacientes piensan que cuanto más rápido se quiten el disco, menos les va a doler. Hablando de las complicaciones de la piel periestomal, hablemos sobre las cosas que no hay que usar sobre esa piel, de cara a que las eviten. Generalmente aconsejamos a nuestros pacientes no usar jabón sobre esa zona, porque hoy en día muchos jabones no se adaptan a las condiciones de esa piel periestomal tan delicada. Por ejemplo, hay muchos jabones antibacterianos que contienen agentes hidratantes que no son buenos para la piel periestomal, por lo que les decimos que utilicen agua tibia en vez de jabones. Pero si realmente consideran necesario utilizar jabón, tienen que asegurarse que no contengan sustancias hidratantes Y sobre todo, que tras su aplicación lo enjuaguen bien. A los pacientes les indicamos que cuando se vean zonas enrojecidas abiertas y húmedas en la piel, se apliquen los Brava polvos para ostomía. Sin embargo, probablemente por desconocimiento se los aplican en cualquier zona mínimamente enrojecida que encuentren, lo que provoca que, si aplican muchos polvos, estos se queden en la superficie de la piel e interfieran con un buen sellado. Es un problema de falta de información, ya que la mayor parte de mis pacientes no saben para qué se utilizan esos polvos. De ahí que sea tan importante la educación sanitaria. Los polvos de ostomía solo se deben usar cuando, claramente, hay dermatitis húmeda. Otro inconveniente es a la hora de hidratarse la piel. En muchas ocasiones, la loción hidratante que utilizan no se seca adecuadamente, dejando una capa grasienta que luego interfiere con el sellado al aplicar encima el disco adhesivo. Por lo tanto, reitero que la clave es la educación sanitaria. Tenemos que ayudar a entender que mientras su piel esté protegida, en buen estado, limpia y seca, no necesitará utilizar ningún producto adicional. Eso me recuerda que hay un alto porcentaje de pacientes que usan las típicas toallitas para bebés, pero que no saben que contienen aceites y cremas en su composición que provocan una reducción en la adhesividad del disco. Exactamente. Hay que aclarar que el producto que utilicen nunca debe llevar aceites o agentes hidratantes. ¿Cuál es tu opinión acerca de las toallitas limpiadoras de piel periostomal? Existen muchas toallitas en el mercado que dejan mucha humedad interfiriendo en el correcto sellado del disco, por eso no es apropiado utilizarlas. Creo que es conveniente usar únicamente los accesorios y productos que realmente se necesitan. Si no lo necesitan, puede tener efectos adversos, como es el caso de querer limpiar el estoma demasiadas veces, y que conlleve a que no se te pegue bien la bolsa o que se irrite más la piel. También es importante que el paciente lleve consigo lo necesario, sin que le falte ni le sobre nada. En general, cuando se prueba un producto nuevo, se tiene que empezar con una cantidad mínima para ver la reacción de la piel, que es lo que siempre digo a mis pacientes. Está bien que un producto funcione, pero que no se utilice en caso de no necesitarlo. Exactamente. He atendido a muchos pacientes que solían usar alcohol y es algo que me sorprende mucho. ¿Qué opinas al respecto? Es cierto, me sorprenden las prácticas que siguen algunos pacientes. El otro día atendí a un paciente que siempre se lavaba la piel con alcohol, alegando que era un buen producto para matar gérmenes. Le indiqué que era un producto muy dañino para la piel periestomal, porque el alcohol reseca mucho la piel. Le aconsejé que lo utilizara con menos frecuencia y lo alternara con agua y jabón. Aunque su piel no estaba afectada, me preocupó cómo podría evolucionar en un futuro. Esto es un indicativo de que a veces tenemos que negociar con los pacientes y siempre me tomo la libertad de corregir a mis pacientes cuando creo que están haciendo las cosas mal. Como profesionales sanitarios, estaremos siempre dispuestos a comprometernos con el paciente para ayudarle en todo lo que necesite, aconsejándole sobre sus hábitos y recomendándole otros mejores. Exactamente. ¿Y qué te parece el uso excesivo de los polvos de ostomía sobre la piel periestomal y cuáles son las alternativas para ello? Bueno, hay gente que suele utilizar de manera abundante los polvos de ostomía y la pasta, mezclándolos. Suelo sugerir el uso de los polvos de ostomía a mis pacientes cuando tienen la piel alterada. Esto es, que ha habido desprendimiento de la piel o hay un exceso de humedad para evitar la maceración. Es interesante escuchar eso, porque nos damos cuenta de que muchos pacientes se aplican los polvos de ostomía de manera muy diferente a como lo aplican las enfermeras en el hospital de ahí que luego surjan muchos problemas. Estoy de acuerdo. En mi opinión, la demostración es la mejor maestra. Por eso es bueno que el paciente vea a un especialista para que le pueda aconsejar cómo aplicarse los polvos y si es necesario aplicarse más polvos si no siente en el área lo suficientemente seca. Otra alternativa para tratar la piel periestomal alterada es el empleo de apósitos sobre la misma. ¿Qué les dirías a los pacientes e incluso a algunos profesionales de la salud que piensan que es normal que haya irritación de la piel periestomal al tener una ostomía? No es normal tener la piel periestomal irritada. Muchos pacientes piensan que es normal porque estos productos están en contacto con la piel. Es muy importante que los pacientes sepan diferenciar cuándo su piel periestomal tiene aspecto saludable y cuándo no. Es normal que, al retirarse el dispositivo de ostomía, la piel esté enrojecida, pero esto debe de desaparecer al momento. Sin embargo, cuando la zona está roja y caliente es cuando deben alarmarse. Por eso mismo, los profesionales de la salud también deben ser capaces de diferenciar entre piel normal y alterada, para estar seguros de cómo tienen que actuar. Se realizó un estudio a pacientes ostomizados donde se les proporcionó un cuestionario para examinar y calificar su piel periestomal. Este cuestionario se compararía con la valoración de la piel por parte de la enfermera especialista. Y se llegó a la conclusión que aquellos pacientes que calificaron de buen estado su piel, en realidad, estaba afectada. Esto confirma que muchos pacientes no tienen claro o no saben reconocer lo que es un problema de piel lo que nos lleva a que necesitamos educar a nuestros pacientes sobre lo que es normal y lo que es anormal, lo que es aceptable y lo que no es aceptable en su piel. En relación a este tema, ¿nos puedes hablar sobre lo que parece normal en contraposición de lo que es alterada y lo importante que es educar al paciente sobre la piel normal frente a la alterada? La forma más fácil para que un paciente sepa en qué estado tiene que estar su piel periestomal Es tan simple como compararla con su piel del lado opuesto del abdomen. No debe haber ninguna grieta, ni humedad al pasar la mano, ni debe haber ninguna protuberancia. Puede ocurrir, en el caso que los hombres se depilen la zona porque les resulta muy cómodo a la hora de quitarse la bolsa, que en ocasiones pueden tener foliculitis. Pero tienen que saber que su piel está sana si tiene la textura como en el lado opuesto del abdomen. Por eso es importante educar a nuestros pacientes sobre la piel, que les permita diferenciar entre piel normal y alterada y también qué hacer si está alterada. De esta manera, si alguien descubre que tiene la piel enrojecida, lo primero que debe hacer es pensar el por qué. Igual puede ser porque se dejó el disco o la placa autoadhesiva demasiados días aplicada, o porque no está sellando correctamente el disco en torno al estoma y las heces o la orina se han filtrado y han irritado la piel, etc. También tiene que ver con el correcto sellado. Una técnica que se puede hacer para ver si está ajustado correctamente es mirar su piel en posición sentada y si al inclinarse se forman pliegues. También se debe medir el estoma al menos cada dos meses, especialmente después de haber ganado o perdido peso. Todo esto servirá para que el paciente gane autonomía y pueda resolver sus propios problemas o saber detectar complicaciones que requieran de ayuda por parte de profesionales de la salud. Es fundamental lo que acabas de decir porque no solo es importante saber si la piel está bien, y si no lo está, ¿cómo actuar? Lo que me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Cuándo sería apropiado que el paciente fuera a ver a la enfermera estomaterapeuta una vez que identifique que la piel está irritada? Probablemente diría que cuanto más pronto, mejor, porque no todos los pacientes tienen la capacidad de cuidar su propio estoma, y es ahí donde nosotras, como enfermeras, les podemos ayudar, formarles y mostrarles cómo se debe actuar para que puedan hacerlo solos la próxima vez. Creo que tenemos que ser capaces de transferir algunas de nuestras habilidades básicas a nuestros pacientes, como la resolución de problemas, porque a menudo es un pequeño ajuste en el dispositivo de ostomía o es disminuir el tiempo de uso o es el uso de un accesorio que tienen que usar antes de ponerse la bolsa. En definitiva, si somos capaces de enseñarles cómo actuar, serán capaces de tener la suficiente autonomía. Los estomas cambian, los cuerpos cambian, hay aumentos y pérdidas de peso, así que con los pacientes que vengan anualmente a revisiones, debemos asegurarnos de preguntarles sobre cualquier cosa que les preocupe acerca de su estoma, pero también sobre cómo les va viviendo con un estoma. Además de enfocarnos en el estoma, la piel periestomal y el tiempo de uso del producto, no nos podemos olvidar de preguntar al ostomizado acerca de cómo va su situación como paciente ostomizado. ¿Cómo es su vida con una ostomía? ¿Si está viviendo bien? ¿Y qué podemos hacer para ayudarle a mejorar su calidad de vida? Absolutamente. Y para concluir, ¿qué medidas preventivas recomendaría a los pacientes ostomizados? Las medidas más importantes son prevenir las fugas y los problemas de la piel periestomal. Y tiene que ver mucho con la técnica. El paciente debe manejar bien el dispositivo y asegurarse de que prestan atención a los detalles. Un buen ejemplo son aquellos pacientes que quieren cambiarse de bolsa rápidamente y, por lo tanto, no prestan atención al sellado. Deben tomar el tiempo necesario y asegurarse de que su piel esté en buen estado y que el disco esté perfectamente adherido en todas partes. La mejor prevención es, por tanto, que se tomen su tiempo. La otra prevención está relacionada con el tiempo de uso del disco y bolsa, de los que hemos hablado anteriormente. Quitarse la bolsa al menos una vez al día si es abierta o entre dos y tres veces si es de colostomía y echar un vistazo a la piel para asegurarse de que está todo bien es una muy buena medida de control. Así que les recuerdo que no es bueno utilizar tantos días la bolsa, sino que se debe utilizar un tiempo razonable para prevenir los problemas. Muchas gracias, Jane, por dedicarnos tu tiempo.
1: Gracias por escuchar este episodio de los podcasts relacionados con temas de ostomía que forman parte de Coloplast Professional, donde creemos en la educación clínica para solventar los problemas vinculados a las ostomías. Para más recursos educativos de Coloplast, visítanos en nuestra página web Coloplast España o en coloplastacademy.es.